Hörer von Dahlander Potten mit Ken Uwe Gunnarsson Johansen. Ein Podcast wie von Dahlander Tiedner. Hallo, hallo allesammen und willkommen zur neuen Episode von Dahlander Potten Walkspecial. Nun kommt fram zur siste Episode. Und hold på, så er vi spart det beste til sist. Det var kanskje litt sånn partisk å si, det får vi være opp til deg som hører på. Velkommen til deg, Anja Hovland fra Høyre. Tusen takk. Du er leder og gruppeleder i Eggersund Høyre, ikke sant? Stemmer det. Ja. Spennende. Ja, jeg må si det. Ja. <laughs> det kommer til å gå helt fint, tror jeg. Du, Jag körde förbi tåget på lördag och då såg jag ju de här fina tältena så stod så stod uppställt och sånt för att driva ju valkamp. Och du var med och stått på det med de här tälten här du inte det. Är det mycket jag kan så kom bort? Där har faktiskt inte varit så många. De första helgen med stod så var det ganska lite. Men på lördag tog det sig väldigt upp. Snart var det bra. Ja. Ja. Och det som är er extra käckt är er att det är er många som inte bestämmer sig ändå. Så de går ifrån bot till bot och spår om det som är upptar dig. Och det är er väldigt gøy. Ja, det gör faktiskt. Ja, det gör faktiskt det. Så man hade en del av dig på lördag. Kan du säga, si, liksom, är er det någon tema som går igen? Kan er er folk spåra om när de kommer till höger sitt sin? Nej, någon spår skule. Eh, ja. Ja, det går lite igen. Eh, skule, barnhage, hur som tänker det? Eh, lite äldre politik, hälsa, eh, men många spör om mye. Alltså kommer mig om klima, kommer mig om skule, kommer mig om om eh, vägutbygging, privat eh, samarbete, alltså mye forskjellig. Är er det vanskligt att svara och ha allt detta i huvudet som på sparket? Ja, det är er ju det ni men de flesta frågorna är grejer. Eh, inte väldigt komplicerat så du klarar liksom att få fram det som kanske skiljer höger då från vänster sida och kom med stå för. och så är er det lov att säga si att vet du vad det kan jag inte svara på nu, men hvis jag får telefonnummer det ska jag undersöka det så ringer det upp igen. Och det har jag gjort. för en service. Ja, må det. För en service. Du, detta hörtes väldigt bra ut. Eh, vi snackar lite konkret politik. Mm. Og da tenkte jeg vi skulle begynne litt å snakke om økte forskjeller. Mm. Hvis du går inn på NRKs valgomat, så kommer det en påstand der. Den er følgende. Jeg er bekymret for at dagens skattenivå øker forskjellene. Og dette er Høyre, og for så vidt FAP, helt uenig i. For noen dager siden var det en sak på NRK.no som handler om nettopp økte forskjeller. Og da har jeg et lite citat fra den faktaboksen som var i den artikeln. Der står det følgende. Over en halv million normen lever under gränser for lavintekt. Da er ikke studenter regnet med. Og EUs definition av lavintekt er altså det hvis du er inntekt under 60 percent av medianintekten. Og som jeg har sagt før, så er Statistisk Centralbyrå nylig lagt frem en rapport eh, som säger at forskjellene i Norge de øker drastisk og mye mer än tidligere antatt. Så spørsmålet mitt er, hvis det ikke skatter som er på å øke forskjellene, hva er det da som gjør at att att det forskjellene øker så så drastiskt i Norge och varför har inte höger grejt och gör något med detta efter så det åtta år i regering. Det att det blir större olikhet, det är er inte en god utveckling. Det kan man vara eniga om alla sammen. Samtidigt är er det heller inte något nytt. Eh olikheten har varit större tidigare och bland annat under SV, när SV satt i regering, så var det 15.000 fler fattiga barn i Norge än det är er idag. Men Det betyder, altså det, det som du, du refererer til her, det betyder jo at vi, vi må gjøre mye mer. 
Och det håller höra på med. Vi har gjort olika uh, tiltag som ska bedra denna situation för många fler familjer i Norge. Kan du konkretisera det lite? Ja, eh, men, men det jag vill säga si först då är er att bland annat så kan det att man tar emot fler flyktingar, det kan ha en inverkning på på detta. Och eh, det men man gör först och främst det är er man måste för att man har en god integrering för de som kommer till landet. Men man har god norskopplärning och och rusta dig till delta i det norska arbetslivet. Men man måste säga för att dessa kommer ut i arbetslivet tidigt och att de har att de har en jobb att gå till. För man vet ju det att arbete är er ofta det som ska till för att de kan både få sig en egen bolig och försörja familjen sin. Samtidigt så har jag höjer stort fokus på det att flerna ska fullföra vidaregående upplärning. Det vet man av att det är er en sammanhang mellan lavt utbildningsnivå och att elever inte alltså lavt utbildningsnivå att det att folk inte får sig arbete. Så där har vi ju satt igång en fullföringsreform. Vi ser att det har verkar. Där är er gått ifrån 72 % i 2016 tror jag det var och upp till 80 % fullföringsrätt på på nationalt nivå då. Mm. Uh, i vidaregående upplärning och i Rogalands ligger med ännu högre än det det är er väldigt väldigt bra men vi fortsätter inte mål som har fortsatt en jobb att göra där. Uh, vi ser också att lavt utbildningsnivå kan ha en sammanhang med unga uföre. Vi ser ju här i Dalarna så ökar antal unga uföre. Mm. Men ska snacka mer om skolepolitik uh, ja. senare för du var ju avisen tidigare och jag där och adresserat akkurat detta så vi kommer tillbaka till det lite ja. senare i episoden. Stämmer det. Så, så det är säkert att de kommer in i arbetslivet är er ju viktigt. Och så har vi gjort en del andra ting av för lavinkomstfamiljer. Och bland annat då så har vi eh, haft fokus på de som tränger det mest. Eh, og, hvordan, i form kostar. Nej, alltså antal personer som mottog ekonomisk social hjälp var i underkant av 130.000 i 2019 och nedgången från 2019 till 2020 var i tillägg 4,3 procent. Så det har gått ner. Mm. Eh, antal bostadslösa är er halverat sedan 2013 eh, och det är er ju också positivt, men med ju fortsatt en jobb att göra där eh, i 2019 så ökte eh, den ökte barnutrygden för första gången på 20 år. Det är er sånt KRF så i pressen för det då får helt ärligt. Men det var fast att höger regering som var med och stämpte det så så den är er grej. Du får den under tvivel. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> eh, har eh, eh minstekrav till reducerat föräldrabetalning i barnhage. Vi har eh, en ordning med gratis kärnetid i barnhage. Vi hade för upp till nej för ettåringar, nu har vi utvidgat till att gälla tvååringar och vi har även infört inkomstgraderat föräldrabetalning i SFO. Ja. Och där är er det ifrån första andra klassen och man ger också gratis eh, SFO till de över fjärde klassen med speciella behov som har behov för speciell rättläggning. Det har varit superat ut. Ja. Nu fick du snakka väldigt mycket. Du, er, du var väldigt god pressen, väldigt mycket, väldigt fort. Det ska du ha. <laughs> det är er bra. Det ska du ha. Väldigt bra. Men alltså ingenting av det här ökade forskarna här någonting gör med skattnivå. Och när du snar i skattnivå så tänker du. Nej, jag tänker generellt alltså detta är er ju dock på sån alltså påstånd är er ju att mm-hmm. att uh, jag är er bekymrad för att dagens skattnivå ökar forskeln och här är er dock helt oenig och alltså men vet ju att en ting som skiller på sig höger sida och vänster sida det är er ju att höger sida det är er ju dock vill ha lågare skatt på arbetande kapital på arbetande kapital personligt och sån och så vet man att vänster sida generellt vill vill öka skatten gärna då för de för de som har mest. Mm. Så det där du svarade ju på det så du är er alltså helt uenig i att skatt här något gör med att det er forskjellene øker i samhället. 
Det är er mycket mer komplext än det och säga si att det er bara skattnivåer som öger skillnaden i samhället. Det är sånt så högre har varit fokus på på att reducera skatten på arbetande kapital. och eh, det är er ju för det att man önskar att bedriftsägaren ska tillföra den alltså värdet tillbaka igen i bedriften så att de kan skapa ännu fler arbetsplatser. Och mer er rädd för att ett högt skattnivå då ska göra att eh, ja, både att bedriftsägarna inte kan kan investera i sin egen bedrift för att trygga de arbetsplatsen som de allerede har. Samtidigt så gör man någon grepp för de som som är er lågast, intäkt. Bland annat så så har man kommit med förslag nå på skattelättelser för de under 30 år som kanske de som som startar familje som har högt boliglån och som har unga och som ska betala för för både barnhage och SFO där önskar man skattefradrag för de under 30 som har en normal intäkt. Ja. I tillägg då så 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 gör man sånt som jag sa med här eh olika ordningar för de med lågast intäkt som ska lätta eh, deras börda då mm. på på i den dagliga. Ja. ja. Så det är er onda tungan så säger att höger bara är er sån parti som bara tjänar de rike det er bara ondsinna sladdar alltså. Det är inte håll i verkligheten. Det är inte håll i verkligheten. Nej, för det att det gör mycket bra för att eh, både stötta och göra vardagen bättre för alla de med som är olika grunder sliter med förändring till mötas. Ja. Mm. Super. Men går lite vidare. Klima miljö. Altså, Høyre, som de fleste andre partier, har jo sagt at Norge skal kutte mellom 50 og 55 prosent av CO2-utslippene i forhold til det nivået man hade eh, i 1990. Men sannheten er altså at per 2020 så hade utsläppen gått ned cirka 3,9 prosent i forhold til 1990-tallet. Jeg gjentar det, altså på 30 år som har er greit å kutte 3,9 prosent. Og noen av de største utslippene i Norge det kommer fra olje og gass, veitrafikk, og transport og landbruk. Allikevel så vil Høyre fortsette å leide og utvinne olje. Dere vil bygge masse nye veier og infrastruktur, og så videre. Altså, så mitt spørsmål er, hvordan skal dere greie å kutte over 50 prosent på bare åtte år? Når det nå har gått 30 år, og som har greit å kutte 3,9 prosent, og igen for å spesifisere de siste åtte årene, så er det dere som sitter med roret. Hvordan i all verden skal dere klare det? Det ska man klara med en grön omställning. Eh, där man ska ha öde privata näringslivet med på eh, den omställningen som sker. Eh, och det här är er, eh, en eh, ingen enkel eh, lösning. Eh, och detta har varit jobbat med över lång tid och det er kanske nå med börjar se resultaten eh, av det arbete som har er gjort i lång tid. Eh, begge sidor av politiken menar med kan lyckas med dessa klimatmålen men det är er ju eh, forskellen på höger och vänster sida är er ju hur som vill göra det. Men svenska sida svar kanske er mer stat så önskar höger sida att ta med eh, det privata näringslivet och eh, med menar det dig de som sitter på lösningen, mya lösningen för kursen detta kan bli gjort. Eh, men var bland annat eh, och hade möte med med Aker eh, där de kunde fortälla att innan eh, 2025 så er de som mål att en tredjedel av deras eh, produktion och utveckling ska vara inför förnybar energi innan 2030 ska två tredjedelar vara det. Och det är så de sista en tredjedelen vet med barnen man kommer där. Men men eh, näringslivet, privat näringslivet sitt eh, nödvändigheten av den omställningen 
Och de har jobbat med det över många år och nu börjar man så se eh, både att den teknologiska utvecklingen och eh, ja, sker så att detta kan faktiskt sättas i gång. Men här är ju det med karbonfangsttransport och lagring med Langskip som nu regeringen har lanserat i år som det största klimatprojekt i norsk industri ever. Du har det med havvind som man kom ganska långt. Men har det kommit långt? Alltså detta spår jag alla om för det är den där. Mm. Alltså alla har grandiosa planer och sån och i tvivlig med intentionen. Men men jag specificerar det där med alltså Parisavtalen och allt det 2030 som är er målet. Det är er åtta år. Åtta år går extremt fort. Och på en måte, når vi får til så sinnssykt lide, så, så høres det for mig nästan utopisk ut, at man skal greie å kutte så mye. Jeg hører hva du sier, Matt, og det vet jeg jo, sant? Altså, ting går mye fortere nå enn det de gjorde mm. på for eksempel slutten av 90-tallet, ikke sant? Med, med, med elbil og ah, fornybar og sånn. Men tänker du liksom at, at det er, altså Høyre vil jo på en måte fortsette å gønne på eh, på den ene siden, samtidig som de skal selvfølgelig kutte på den andre siden. Mm. Men tänker du at det här är er förenligt. Tränger mig inte göra något verkligt verkligt drastisk, hvis man ska få detta till på åtta små år. jag tror att det man håller på med nu är er vägen att gå. Att det vill hålla. ja, jeg, altså, jeg er ingen expert på detta och jag kan inte säga det. Jag om jag snackar som att jag tror jag är helt övertygad. Och jag kan inte säga si om vi kommer till lyckas, men det är er väldigt gode planer och det är er, eh, en väldigt god kompetens inom de partier är på akkurat detta område. Och när de för exempel Tina Brun och hur snackar om, om oljeenergipolitik och det gröna skiftet och den omställningen med inom så är er det väldigt förnuftigt det vill säga si, och hur är er på lag med med privat näringsliv och det jobbar som tospann och det är er ju akkurat det med vilket sätt en dator eller en slutdator för oljen. Och orsaken till det är er ju att man kommer till att producera detta i en del år till. och man är er helt avhängig av både den teknologin, den kompetensen och den erfarenheten som olja och energi eh, sitter på. Och det är er det vi ska bygga den nya omställningen eller det gröna skiftet på skuldrarna av. Det är er akkurat det som det jag håller på med. Och eh, ja. Och så när du säger att utsläppen, alltså när det är ju vad som lagas nu, sitt 1993, som är er faktiskt korrekt. Nej, det, det, det stämmer. Men, ja. men expertiserade 3,9 procent. Jag tänker det att det som är er viktigt är er att lägga goda rambetingelser och incitiv för att det de privata näringslivet ska önska omställa sig. Eh, det vill du dock göra med för exempel att värma och med den berömda öga CO2 avgiften som så de flesta andra partier vill utom Centerpartiet och FAP väl. Och där säger man ju att man ska öka från 590 kronor per tusen nej per vad var det ja per ett ton och står det lite sånt till. Eh, Och och upp till 2000. Ja. Eh, ja här har jag det. Eh, Från 590 kronor idag till gradvis ökas till 2000 kronor per ton CO2 i 2030. Och mm. eh, ser du dig som som, som kritiserar regeringen för det, för att eh, det går för fort, man klarar inte omställa så fort. Och för någon bransch kan det vara en realitet. Som för exempel så har man haft eh, möda med fiskerinäringen som är er var lite sån i i både frustrationer och nisk över det som sker. Och det är er ju för det att de har inte alternativa lösningar per idag. Men då har ju även regeringen sagt att man ska kompensera i andra änden med kutta eh, skatteavgifter så att den totala belastningen på näringen inte ska bli större än idag. Men med en nöd för att göra någon grepp för att få eh, dreja eh, denna eh, utvecklingen mot det gröna skiftet och mot mer förnybar energi. 
Ja. Så så jag tror jag tror på att man ska få det till. Du tror det. Mm. Så bra. Men går lite vidare till något som jag tror som jag vet är er en av dina fanesager. Mm. Du snackade ju en del om det inledningsvis examen så kommer tillbaka till det. Skolepolitik. Mm. är er det en av dina hjärtesager? Nej, det har nog sammanhang med att jag jobbar i skolan och ja. har gjort det i många år. Eh, jag gick in, jag jobbade i privat näringsliv eller inom reseliv i många år för det. och eh, så när eh, den salg och servicelinjen kom, eh, så tänkte jag, hm, jag sitter på ganska mycket kompetens som jag lust att lära eleven. Så då vidareutbildade mig och så gick jag in i skolan. Och nu är er det sitt 2003, 18 år sedan. <laughs> det börjar bli några år. Men det är er ju det. Så har du sett den utvecklingen som har er varit genom många år. Du ser utfordringar och möjligheter som finns i skolan. Du ser vad som sker med eleven hvis de inte lyckas. Och hur viktigt är er det arbete som läraren gör i klassrummet? Hur viktigt det är. Er. Så därför är er det en av mina hjärtsager det där alltså. Du snackade ju lite tidigare om det där med med håll på att säga si, dropout trend och sån och möter ju att jag som du sa slider med en dropout trend i vidaregående skola och du var ju i en sag tidigare i år i Dalarna och och uttalade dig om detta och sa att detta var väldigt bekymringsvärdigt. Men på Facebook lite och då såg jag att Egersund högre sig sida delte ett lite sån fancy och spissa valkflesk <laughs> i form av fina bilder på Facebook på och på ett av de så stora högres skolelöfte 5000 fler ska fullföra vidaregående skola. Konkret, hur vill ni få till det? som jag nämnde inledningsvis så här med jobben med med en fullföringsreform som då målet är er att som du säger 5000 fler ska fullföra vidaregående upplärning kvart år innan 2025 och innan 2030 så vill man att 9 av 10 ska fullföra. och för att klara detta så trängs det ett stort löft bland annat ett yrkesfagløft som är startat för det man ser är er att den största dropout är er inom förbi yrkesfaglig utbildningsprogram. och för att nå det målet så måste man starta mycket tidigare än i vidaregående upplärning. och det då är er ju tidig insats elementärt och tidig insats med då menar jag allerede i barnhage. Et ju tidigare du klarar av dekka de behoven och de eventuellt enkla rättläggningarna som dessa elever eller ungan då tränger, de mer klarar du att förebygga upp i skolelöpet. Så, så allerede tidlig insats i barnehage, språkutveckling, integrera, inte minst kanske de som har er kommit till landet, både med socialisering, motorik och begreppsförståelse och och när du kommer då till första andra klassen, det med läsa, skriva och räkna upplärning, att man intensiverar det. Och så är er ju också väldigt engagerad i det med med ungdomsskolan och att Alltså för säger du sån enhetsskoletanken är en fin tanke och i många tillfällen så så fungerar det. Men alla elever är inte A4 och idag är er det lite sån att eleverna måste tillpassa sig ett system men med önskar att systemet ska tillpassa sig eleven. Alltså du ser det enkelt individ och så bygger du systemet upp runt där er det denna eleven tränger. Och då är er ju jag upptatt av att man ska se på andra möjligheter för de elever som kanske inte finns ett rätt i ett ordinärt upplärningslöp. För exempel med, med en kombination av, av praxis, alltså ut i en bedrift och skola eller andra alternativa upplärningsarenor, inte hela vägen, men som ett supplement. Eh och med har också sett på det med med 
differensiert undervisning och när man säger det så är er det många som sätter piggarna ut med en gång och tänker okej okay, nu ska man segregera eleverna och putta dem i båsar men det är er inte det man menar med menar att i någon tillfälle och i någon fag och i någon timme och nu snackar både om om ungdomsskolan och i vidaregående upplärning så kan det kanske vara hänsiktsmässigt att de som är er på någon samma nivå att de får upplärning i mindre grupper nettopp för att tillpassa den undervisningen till deras eh, nivå så att de får en upplärning som de förstår för nu är en klass som är er 30 med helt tillpassad upplärning och det står väldigt starkt men det är er vanskligt för en lärare att ha 30 elever där nivå spriker kanske strykkarakter til sekser, og så skal, skal alle ha den tilpassningen. For det er jo ikke bare de faglig svage, men det er jo de faglig sterke som skal få utfordringer på sitt nivå. Så, så det er jo jobben med eh, mod eh, innen dette. Ja. Og, og alt er jo for at det flest mulig skal lykkes eh, i skolen og få den uddannelsen, enten om det er tre år på studspes eller et yrkesfaglig løp. Ja, supert. Hmm. Tid flyr, men på slutten med målet innom distriktspolitikk, uh, altså dette, distriktspolitikk har blitt et veldig hett tema i årets valgkamp mm. uh, og et resultat av det er jo at Senterpartiet da, som er det tydeligste distriktspartiet har frosset frem på målingene når de går litt tilbake igjen, men altså det er ingen tvil om at de gjør det uh, godt og så, altså vi bor jo i distriktene her uh, og hva tenker du er Høyre sitt aller beste kort på hånd når det kommer til distriktspolitikk? Med ønske at det skal være arbeidsplasser i distrikten, med ønske å utvikle både bygdesamfunnet, både by og bygd, eh, og at det skal være både levende samfunn og attraktive samfunn. Eh, og så har man kanskje litt ulike måter å se det på. Og så kan, ja, jeg vet vi har fått mye kritikk for det at ja, Høyre legger ned alle statlige arbeidsplasser i alle de små byene. Sentralisering, sentralisering, sentralisering. Og, og det, ja, jeg har hørt dette før, og det er klart det er en utfordrende debatt å stå i, og jeg har jo selv opplevd det i Egersund, sant? altså med mister statlige arbeidsplasser, du kjemper for det på like linje med alle de andre partiene. Eh, og så er det noen ting som, som eh, jeg kjenner at eh, jeg godt kunne hatt en litt mer eh, edrulig debatt på det, for å si det sånn. Altså politireformen er jo en av tingene. Er jo de, altså, Senterpartiet har jo sagt at de skal igjen genoppbygga eller genöppna alla alla länsmanskontoren i kvar ebygd by sant i genom eller över hela landet det er klart det går inte. Varför inte? Nej, hvis du ser på det budget alternativa budgeten som de satte upp så er de kanske satt av pengar till att bygga upp ett länsmanskontor. Alltså det är er ganska stora eh, kostnader som ska till för oss att driva ett länsmanskontor 365 dagar i uge och 24 timmar i dygnet. Så det är er ju bara en person som ska sitta där. Och hvis tanken är er att nej men vi ska ha kontor till 4 timmar i uge eller 4 timmar till dagen fem dagar i uge. Alltså vad då er hensikten? Är er det inte bara att man sätter in resurserna där som de verkligen har behov? Och man ser ju det att eh, alltså kriminalitetsbilden det ändrar sig. Den kriminaliteten som var för 20 år sedan är er inte idag. Nu föregår det på helt andra arenor, för exempel the dark web. Mm, ja, på det, ja. det svarta eller mörka nätet eller vad det heter. och eh, man har ju sett resultaten eh, när de här när pedofiliringen blir faktiskt avdäckta, sant? Man hade ju ett exempel här i byen där det var en som bara var på Snap tillfälligtvis, sant? Och och fick plötsligt upp ett övergreppsbild på sin eh Snapkonto och gjorde inte sånt som med andra hade gjort. Jag hade nog bara varit fått lite sån panik och bara tog det iväg. Men tog skärmbilder, gick till polisen och så blev det sent vidare och så blev det avdäckta eh ganska stora övergreppsdag där er många barn er involverat. Och hvis du frågar mig vad jag önskar 
Så vil jeg heller ha intensiv, mer intensivert etterforskning på det området der, enn at jeg trenger et lensmannskontor i hver bygd og by. Fordi at bildet endrer seg. Og så skjønner jeg frustrasjonen der du kanskje bor i en bygd der du føler at det ene tingen i den andre blir lagt ned. Men jeg håper du klarer å se litt det store bildet også, og hva som er viktig. Vi hadde jo med Dalene tingrett her også. Det var jo også en stor diskusjon, der Høyre ble anklaget for å ville legge ned tingretten i Egersund. Det er aldri vår snakk om å legge ned tingretten i Egersund. Men vi ønsker oss omorganiseret for at få til et mere robust kompetencemiljø, så du kan dra veksler og dra fordele av det kompetencen som ligger i Stavanger. For sig det at du har en barnevernsag. Hvem ønsker du skal repræsentere dig i en ret? Ønsker du en dommer som er lidt flink til alt, eller ønsker du en specialist som faktisk er god på det med barnevernsager og er specialist på det? Igjen, jeg hadde valgt det siste. Så det blir en litt sånn enten-eller-debatt som jeg savner at vi kan, litt sånn som du sa tidligere, at det blir mye hjerte utenpå, og så skal du liksom bare snakke om følelser. Men du må se litt fornuften i det også. Men jeg skjønner diskusjonen, og jeg har selv vært med og kjempet for både biltilsynet og sykehus i den tid. Men så tenker jeg vi må se hva som er viktig, og at de tjenestene som er, at de er lagt for det behovet som finnes. Ja, super. Det ga mening. Ja, det ga mening. Da er vi på tampen. Du kan gjøre det litt kort da, for tiden fyker, men hvorfor skal Dalbuen stemme på Høyre 13. september? Jo, fordi at Høyre har vist at de i regjering er et styringsdyktig parti. Vi har styrt gjennom oljekriser, gjennom flyktingkriser, og nå sist gjennom en pandemi, der Norge kommer best ut i håndtering. Vi har hatt store utfordringer i pandemien når det gjelder både arbeidsplasser som har forsvunnet, og folk som har hatt det tøft, men likevel så ser vi nå at vi er på vei opp. Og jeg tenker at det vi trenger nå er en stabil regjering som kan jobbe godt sammen for å få folk tilbake i arbeid, for å skape flere arbeidsplasser, for å ha en god skole, for å få et godt helsevesen, og da tror jeg Høyre er det beste partiet til å styre landet også de neste fire årene. Så derfor skal Dalbuen stemme Høyre. Supert. Tusen takk for at du greide å holde det veldig kort og konsist. Det må jeg si, det er det ikke alle andre som har vært med i denne podden som har vært like flinke til. Så kudos for det. Takk for at du kom. Takk for at du kom. Godt valg. Til neste gang.